0: Hola Sohanan, ¿cómo va?
1: Pues muy saludo bien. Un saludo también para
0: toda la gente ahí.
1: Muchas gracias, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros, FedEx, ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas.
0: Uh-huh. Bueno, de nada, muchas. Y bueno, a mí me, me, también me gusta compartir esto, que que bueno fue bajado a través de las técnicas eh, que realizo a través de mi maestro espiritual y también de mi sos superior, que es la la esencia divina mía en este caso, y bueno, y cada persona tiene su su esencia divina en en una dimensión superior, en un
1: universo eh, superior, diríamos.
0: Pero bueno, ahora lo voy a explicar un poquito.
1: Perfecto, muy bien. Pues adelante, pues aquí te escuchamos, Fedex.
0: Bueno, el tema de hoy
1: eh, trata de las
0: almas extraterrestres en la humanidad que va un poco más allá de que si los extraterrestres tienen alma, porque esto es algo que me fui dando cuenta a medida que iba haciendo la terapia, que es los registros del alma. Entonces, eh, me acuerdo que a medida que empezaba a realizar la terapia, antes de descargar el libro, mi primer libro, me llamó mucho la atención porque cuando preguntaba sobre el origen álmico, de esa persona, me decían que era, suponete, de Orión, de Mintaka, de Alnitak. Y entonces al principio era como que no entendía bien por qué, porque eh, si me guiaba por libros que había leído espirituales, lo que uno decía o, o comprendía de esos libros era, era de que el alma venía del cielo o de otras cosas, o del universo, pero no especificaba bien bien de dónde venía. Entonces, bueno, empecé a hacer cada vez más y me daba cuenta también que había otras almas que estaban acá encarnadas, que venían de Pleyades y de distintos soles de Pleyades Entonces ahí me empezó a agarrar más curiosidad. Entonces, bueno, ahí empecé a preguntar eh, sobre todo acá, más que todo a mi yo superior, porque siempre le digo a las personas, el yo superior, de acuerdo lo, a esta espiritualidad que, que enseño y que difundo a través de mi libro, eh, es nuestra esencia eh, divina, o sea, nuestra verdadera vida. Eh, nosotros, la gran mayoría de las personas que están acá encarnadas en la Tierra, proceden eh, de universos Eh, que están en dimensiones espirituales eh, superiores, o sea, universos que no están en tercera dimensión sino que están en dimensiones espirituales como puede ser la sexta, la séptima, la octava o la novena y esto es muy interesante porque a medida que iba, no solo haciendo consultas a través de mi yo superior y, y a veces también a través de mi maestro espiritual, iba preguntando cada vez más cómo era esto. Y me fui también dando cuenta del por qué también eh, ciertas personas tienen más contacto eh, con algunas algunos seres galácticos de algún lugar específico del universo. Entonces, al preguntar, me decían que todas las almas eh, vienen de universos, de, o sea, de, de constelaciones que a, algunas son conocidas por nosotros porque fueron muy populares en civilizaciones antiguas y al día de hoy las, las conocemos como puede ser Orión, Pleiades, eh, Lira, eh, Arturus, sí bueno a medida que iba preguntando me decían que eh, cuando una persona su origen álmico o sea cuando una persona ya acá, cuando un alma encarna su origen álmico viene de una constelación suponete como puede ser lira o, o muchísimas que vienen del cinturón de Orión no sé de lo que nosotros conocemos como las Tres Marías, ellos tienen contacto eh, con lo que nosotros podríamos llamarles extraterrestres. Nada más que el contacto que tenemos o que tienen esas personas con estos seres extraterrestres eh, no es el mismo, diríamos, nivel eh, de vibración, porque el humano cuando está acá encarnado en tercera dimensión Eh, la vibración es mucho menor a la de un ser que está encarnado a lo mejor en un cuerpo físico de quinta dimensión y es el que puede venir acá a la tierra y tener un contacto entonces muchas veces nosotros a través de las revistas a través de a lo mejor otros libros que a lo mejor no estaba muy claro esto o a través de hasta películas nos es muy difícil comprender el, el origen álmico y que esos seres que nosotros llamamos extraterrestres eh, son, para decirlo así de manera sencilla y entendible son eh, parientes nuestros pero nada más que parientes álmicos serían entonces ellos están encarnados en otro cuerpo, en como ellos le llaman, otra materia holográfica, pero el, podemos compartir el mismo origen. Entonces es muy común que una persona cuyo origen álmico sea, suponete, de Maya, de la estrella Maya de Pleiades, eh, es muy común que esta persona, el ser de origen álmico de Pleiades, pueda tener contacto con otros seres de de que estos seres de pléyades pueden ser sus maestros espirituales. Y por algo ahí entendí también por qué se les llama hermanos mayores. Porque obviamente que estos seres tienen muchísimo más años que nosotros, muchísima más experiencia... Entonces tienen otro tipo de vibración y han vivido un montón de vivencia, Pero todos han pasado por lo que estamos vivenciando nosotros acá en la Tierra. Porque acá, como siempre me, me explicó ahí sí mi maestro espiritual, que todas las almas deciden evolucionar si quieren y deciden encarnar si quieren. Entonces, lo que nosotros muchas veces conocemos o llamamos extraterrestres, esos también han pasado, pero... Eh, por las mismas experiencias que hemos pasado nosotros, nada más que en otras en, en otras tierras, en otros tiempos muy lejanos, y, y no solamente en, acá en esta tierra o en alguna de las tierras paralelas, sino también en otros planetas holográficos o en otros sitios. Entonces nada más que nosotros no es muy difícil comprender todo este origen, el, el origen álmico pero uno cuando lo entiende, comprende ahí también un montón de, de situaciones que ha vivido el, a lo largo de toda la vida, cada persona que sí ha tenido contacto o que tiene contacto con cierta regularidad con, con estos seres. Y también se da de que, obviamente, el preguntar de, de dónde venían, eh, las almas ahí pude también acordarme de lo que decían que la tierra era una escuela entonces al preguntar bien me decía que acá vienen muchísimos seres de, de Lira que bueno es una de las civilizaciones más antiguas del, del universo eh, es tan antigua que ellos eh, Siempre se dice que serían los padres de los Pleyadianos. Eh, también vienen seres de Vega. Que Vega también es casi tan antigua como Lira Que Vega es una estrella dentro de la constelación de Lyra. Y acá se lo conoce como los veganos. Y muchos eh, eh, ángeles, o sea... Muchos de los seres que antes a lo mejor se lo confundían como ángeles eran seres eh, veganos. Porque ellos también dicen que al igual que los liranos están en contacto con la tierra de hace un montón de años. ¿Y ahí qué pasa? Lo que ellos hicieron con la primera humanidad terrestre, que era obviamente muy distinta a la que somos ahora. Eran seres muchos humanos mucho más altos. De casi 3 metros o 3 metros y medio, 4 de altos, y a veces algunos eran más altos. Entonces, ellos al principio estuvieron acompañando todos los procesos de de la historia terrestre, o sea, todos los procesos de la Tierra estuvieron estos seres siempre acompañando, porque serían eh, ellos como que vienen a acompañar el proceso de esas almas vivenciando las experiencias. Bueno, en esa época eran distintas. Entonces ellos siempre estuvieron con todas las humanidades, porque hubo varias humanidades, acompañando, porque esos a su modo, sin interferir mucho, son, eh, en este caso serían como nuestros abuelos, los liranos, nuestros tatarabuelos, pero eh, siempre estuvieron vinculados con la Tierra y con el proceso de evolución porque saben ellos bien de que las almas que vienen de esos sitios, encarnaban acá. Después sí empezaron ya a venir de Pleyades, después de Orión, de Antares, Andrómeda, Arturus y de Sirio. A mí me ha tocado hacerle terapia a personas que han venido de Pleyades, de Vega, de Lira algunos no tantos de Andrómeda, de Arturus y siempre se dio que cada una de estas personas tenían mucho contacto. Me acuerdo que, bueno, en Buenos Aires una terapeuta, Susana, una amiga que además de terapeuta, una media, una impresionante y y yo siempre en broma le digo que es una de las embajadas embajadoras, digo, de los arturianos, porque eh, ella conecta muchísimo y conectó siempre con, con los seres arturianos. Entonces me acuerdo que al hacerle terapia, y nunca me, me iba a imaginar que, que su origen eh, álmico era arturiano. Entonces, eh, a través de todo lo que ella hace, comparte también mucha información y obviamente tiene contacto. Suponete el origen álmico mío es de Pleiades, sí. de Alciones sería. Y, y en viajes astrales, en sueños, he visto esas ciudades que existen dentro de esos soles, porque además en en esos sitios no existe solo vida en planetas que son holográficos como la Tierra, nada más que es muy difícil de comprender para nosotros porque es una tecnología ultra, pero ultra avanzada que es incomprensible para una mente que está encarnada en tercera dimensión, por eso para alguno esto le puede parecer totalmente loco y, y bueno, y fuera de... De toda razón, porque obviamente que esa alma está acá vivenciando su experiencia y hay distintos
1: niveles de de aprendizaje y de conocimiento. Claro, ahora cuando eh, uno. eh, En esa parte, en eh, esa parte, discúlpame, este Fedex. En esa parte, ¿cómo podríamos eh, ayudar a entender a las personas que esto no sea una ilusión, que no sea un sueño, que no sea sí, un deseo reprimido, en ese aspecto, para que siga, sigamos ahí comentando eh, lo Dale. que tú nos estás diciendo, de favor.
0: Bueno, mira, cuando una persona, siempre digo, mira, lo que me, me dijeron, mira, Rico, no, lo, la primera eh, oración que me llegó en mi libro, o sea, a través de mi maestro espiritual, fue reconocer nuestro origen álmico hace ver lo que somos verdaderamente y comprender el propósito de nuestras vidas. Esa oración, esa frase siempre a mí me, me marcó. Entonces una persona, eh, siempre le digo, eh, puede al ir a dormir pedirle a su yo superior de que le dé señales o a sus maestros espirituales para que le dé señales a través de imágenes holográficas que pueden ser a través de sueños, o muchas veces puede tener un viaje astral y que le muestre realmente su origen, porque ya está, es consciente y está dispuesto bueno a saber su origen y trabajar lo que vino a hacer acá en la Tierra sin salirse de, de, de su misión, porque en realidad las misiones son las experiencias que elige el alma para venir, entonces acá el tema es pedir y mostrar realmente de corazón y, bueno, con pureza interna, que está dispuesto a saber su origen. Hay técnicas. Hay personas que con registro clásico lo pueden hacer. Eh, la mía, viste, con los registros completos del alma, que justamente es una técnica que aprendí en una vida que estuvo encarnado en Mu. En Mu tuve una vida que me llamaba Kunimi, con K. Y justamente lo que estoy haciendo ahora lo hacía en esa vía, entonces lo mío fue sencillo, porque al principio me pasó como le puede pasar a todos, si bien siempre aclaro que mi contacto es de chico, o sea de chiquito ya veía las almas, Eh, no no solo veía las almas de los desencarnados, sino también veía el alma de las personas cuando iba a hacer una siesta, se iba a dormir y, y obviamente que el cuerpo descansa, pero el alma sale hace el viaje astral y se va del cuerpo entonces eso lo veía eh, después también tenía experiencia con una maestra que al principio no sabía ni qué lo que era porque la miraba y después bueno sí me iban enseñando y explicando pero eso ya de grande entonces qué pasó como le pasa a todos los humanos el verdadero libre de librebelrío de es venir y no acordarse mucho porque el principio es donde la persona es donde eh, vive su experiencia al 100% en los primeros años de la vida entonces como que no se acuerda pero después a medida que van pasando los años sienten ese llamado sienten esa, esa extrañeza que tienen dentro de uno contra o sea tiene extraña a lo mejor mucho su lugar de origen entonces es muy común que esto puede ser también una forma de detectar el origen álmico de la persona, de que una persona cuando extraña mucho algo y no sabe de dónde viene, mira las estrellas, y cuando mira las estrellas siente nostalgia, interiormente sabe de que acá originalmente no es, que viene de otro lado. Bueno, y muchas personas, que después voy a contar algunos casos de que han sentido una afinidad muy particular por alguna estrella y después sin que eso me haya dicho eh, uno pudo descubrir que ese origen álmico era justamente esa estrella nada más que el de la que hablo nosotros le llamamos las tres marías pero en otro lado o sea en en, en otros tiempos y en otro y en ese lugar de origen él tiene otro nombre bueno se lo conoce como mintaca bueno como cualquiera de los otras, el cinturón de orión entonces es como que ya tiene señales a través de, de lo que pasa internamente por la persona. Nada más que uno al principio es como que no se da cuenta. Y cuando entra a meditar, porque siempre hay personas que a lo mejor pueden ayudar a otra persona, porque ya a lo mejor están un poquito, tienen un camino espiritual un poco más avanzado. y Entonces le dice bueno, mira, le enseñan una técnica para meditar, O reciben mensajes para que la persona se ponga a meditar. Para que reciba una información o un contacto o lo que sea. Y a mí me pasó también que al principio meditaba. Y antes lo mío era una meditación una vez cada mes más o menos. Y no no tenía ese ritmo de meditación. Porque también venía con un blog que tenía un montón de millones de seguidores. Entonces yo estaba más preocupado en acercarle noticias a las personas paranormales o también del despertar de la conciencia, pero claro, no tenía tiempo para mí. Entonces, ¿qué pasaba? Me ponía a meditar, pero se me cruzaban pensamientos, o no bueno, sé, sí, porque tengo que conseguir tal información. Claro, pero cuando agarré un ritmo de meditación y, y calmar, aprender a calmar el mental, como siempre se dice, ahí se me abrió todo, y directamente se me volvió a activar lo que tenía activo de chico y a otros niveles entonces esa fue la forma porque bueno también eh, estuve dispuesto a, a hacer viste esa conexión y en confiar también en las personas en los terapeutas amigos que me decían fede mirá recibí un FedEx, viste recibí un mensaje para que te pongas a Ah, bueno, meditar porque vas a recibir esto o aquello, y al principio, viste, era como que eh, hasta no dudaba, pero bueno, lo veía como un trámite, viste, que no era un, un, muy agradable porque estaba muy con la mente en, en ese blog. Pero bueno, después, ¿qué pasó? Se me, me volvió a activar, me estuvieron también limpiando el tercer ojo, después calibrándolo al chakra número 11 para que, únicamente conecte con mi yo superior y a través de mi yo superior que es mi esencia pude hacer lo que se se llama interconexiones con otros maestros espirituales que me iban a enseñar técnicas o hacerme recorrer técnicas o también con otros seres y siempre digo eh, para qué me tuvieron un montón de de meses, eh, un mes y pico, treinta y pico de días eh, ejercitando y limpiando el tercer ojo, el chakra corona, activando bien el chakra número 11, porque ellos necesitaban de que solamente cada vez que abro una sesión conecte con mi yo superior y con ninguna otra entidad. Eh, ¿Por qué? Porque una vez si lo hace sin protección y sin una preparación puede conectar hasta con lo que le llaman los espíritus del error o los espíritus embaucadores que serían, bueno eh, almas mentirosas o espíritus ya que, que no encarnan pero son mentirosos, siempre aclaro que en el proceso de evolución que me enseñó mi maestro espiritual cuando el alma encarna eh, se llama, está en un proceso todavía de aprendizaje, entonces ahí eh, es ese, esa sustancia etérica se llama alma después cuando no encarna más eh, no tiene ninguna densidad y nada que, que liberar ni limpiar, entonces después sí ya se llama espíritu, porque bueno, un espíritu con experiencia fuerza y bueno y, y todo el aprendizaje vivo. entonces lo que le recomiendo a las personas es simplemente ponerse a meditar y pedirle, obviamente su yo superior que están listos para, para bueno es saber su origen entonces eh, ahí capaz que hasta se den cuenta también por qué han tenido a lo mejor contacto, más contacto con algún tipo de, de ser que con otro, porque el contacto no solo eh, es directo, ¿verdad? porque siempre digo, los contactos son de manera consciente pero y también inconsciente o sea, contactos directos o indirectos, entonces hay personas que dicen, yo no tengo pero, ni un contacto con ningún ser, nunca vi una nave, nada, pero cuando se va a dormir, esa persona obviamente no se acuerda, pero a lo mejor se va a una a, a su dimensión de procedencia original. Entonces, esa persona puede tener un contacto pero impresionante con seres que, si estuviera consciente, le llamaría esta terrestre que nada más que, bueno, no se da cuenta porque claro. son cosas también de que acá existe el miedo a las formas. Entonces hay veces que si una persona no está muy preparada para ver a lo mejor esa forma del ser que a lo mejor contacta, viste se puede pegar un susto a aquello y traumatizarse. Ahora, puede tra- Fedex,
1: en ese aspecto, en este, en esto que estás mencionando, en muchas de las ocasiones a lo mejor la persona llega, tiene el contacto, tiene la experiencia y a lo mejor fluye, ¿no? Se deja llevar y y no le impresiona tanto». Pero me imagino que va a haber muchas personas que cuando comienza a ocurrir este tipo de comunicación, ese tipo de experiencia, inmediatamente se bloquea, piensa que está mal de la cabeza, que algo le ocurrió, pide ayuda. Imagínate que alguien llegue y diga ¡Ay! ¿Qué (risa) crees? Que me están dando mensajes. ¿Quién? No, pues un fulano de otro planeta. No, vete al psicólogo inmediatamente. O sea, y es ahí cuando, en lugar de ayudar a las personas, comienzan también a que ellos tengan más miedos, más temores, y no ayudan no no piden la ayuda de los especialistas FedEx Claro, y, y yo creo que un
0: poco esto Influye también eh, Las películas de Hollywood O cualquier película En donde se toca el tema extraterrestre Con muchísimo miedo Porque si vos ves de chiquito Películas extraterrestres y ves uno Lo que haces es que pensás que te van a matar Que te van a hacer un montón de cosas Y, y la persona va a salir corriendo más mi primer contacto con con una nave, porque eso ya no era un objeto volador no identificado con más gente, lo, lo, la primera reacción es correr hasta que hicimos un par de metros y se nos fue, porque obviamente que, por más que veía almas y esos maestros de chiquitos, esto que me pasó después fue en la etapa que le llamo en, el, en mi libro la desconexión. Entonces era como que me había olvidado un poquito de eso de la niñez y estaba en la adolescencia con compañeros de secundario. Un, plena joda ahí en el campo, por eso yo le digo, cuando una persona te dice pero qué, ustedes estaban borrachos que, que vieron un, un una nave, unos extraterrestres y hay mucha gente que a lo mejor pudo haber estado con un par de copas de encima y le puedo asegurar que cuando vieron eso se le va todo, ¿por qué? porque eso es algo que a la persona la la, la saca, viste, de, de su eje y se pega un susto bárbaro pero muchas veces por influencia porque cuando los niños cuando no tienen todavía esos velos a través de la vida diaria los niños pueden ver un ser y lo miran con amor hasta con amor porque no se asustan y no tienen todavía esas capas esos velos, viste de que hacen que se produzca ese, ese rechazo entonces siempre digo cuando hay un, una, ya cuando es aducción, bueno, aducción ya es un tema que es un, algo ilegal porque es un secuestro. Entonces obviamente que cuando hay aducciones, y sobre todo cuando son de razas negativas o seres extraterrestres de los grises, los seres grises serían como entidades biológicas que no tienen alma. Entonces obviamente que todas las personas que han tenido ese tipo de experiencia, no han tenido una experiencia con su lugar de or- con alguien de su mismo lugar de origen si no han tenido una experiencia con una entidad que sí se intenta aprovechar del cuerpo físico donde está encarnado porque muchas veces obviamente le, le sacan espermas óvulos porque eso es lo que tratan de hacer siempre dicen en cada en cada abducción es eh, crear híbridos entonces eso es otro tema que bueno ya de por sí es traumático y ninguna persona quedó quedó feliz obviamente porque están violando su libre de Valdrio y, y bueno muchas veces le, les implantan eh, sus almas una especie de chips etéricos o si no los implante que en el cuerpo físico que muchos lo ven como si fuera una minita de un lápiz entonces pero bueno eso ya es otra cosa pero cuando las personas... Eh, tienen un contacto con con seres que que son eh, buenos por así decirlo para que se los entienda, porque esos son amorales diríamos o sea, no no son ni buenos ni malos, pero bueno uno la la, la tercera la la, la conciencia de la tercera dimensión hace de que bueno los, los tenga como si son más buenos de algún lugar como puede ser Pleiades, o seguía a lo mejor por lo que otra experiencia que tuvo una persona con a lo mejor algunos seres de Orión entonces la persona ya sola tiene ese miedo pero cuando una persona tiene un contacto con uno de estos seres no es como que a lo mejor puede tener miedo al principio sí pero después esos mismos se dan cuenta que la persona tiene miedo. Muchas veces se van. Porque ha, ha habido casos de personas. suponete en Capilla del Monte. Una persona. Que iba a tener un encuentro programado. Fue. Y obviamente que. Cuando lo vio. Lo, no se imaginó que iba a ser. El, así de esa, de esa forma el ser. Y se pegó un susto. Vago. Entonces el ser lo que hace es irse. Entonces. Eh, eso es un caso, viste, típico de que, bueno, no quieres seguir asustando porque se dan cuenta, viste, que a lo mejor la persona se asustó. Pero hay otros que es como que le quitan el miedo. Es como que a través de una energía, una frecuencia, calman a la persona y, bueno, y pueden tener ese contacto. Pasa que siempre se dice, hay que también estar seguro a la hora de tener el contacto porque hay gente que ha tenido contacto o ha recibido un mensaje telepático y fueron ciegamente a ese lugar, y después han tenido una experiencia fuerte, porque también hay seres, eh, si una persona suponete está en baja vibración, lo más seguro es que contacte con un ser de baja vibración, porque contacta con, o sea, su vibración atrae, viste, al, al ser también de acuerdo al, a lo que vibre. Entonces, eh, lo más seguro es que, si una persona vibra negativamente, va a traer un ser negativo. Entonces ahí la experiencia no va a ser agradable. Pero hay personas que han tenido contactos con seres presadianos de otros lados y, y realmente han sido contactos eh, bellísimos.
1: Claro. Ah, ¿Y por qué? Porque como, que,
0: como que hay de todo,
1: ¿no? Dentro de todo este Hay aspecto. de todo.
0: Es como, por eso siempre digo, es hermoso el tema espiritual, y es hermoso también el tema ufológico porque se se conecta mucho Eh, y a veces uno entiende por qué hay personas que tienen contacto también con eh, razas negativas porque también existen eh, los contactos por linaje que a lo mejor un tatarabuelo ha tenido una experiencia con un ser y no sé supónete que lo estafó o lo engañó o firmó un pacto Porque en la religión muchas veces al tema pacto lo ven como que, bueno, hizo un pacto con el diablo, pero en realidad eh, muchos jesuitas o o gente religiosa a lo mejor de otras épocas veía a lo mejor un ser que que no era nada que ver o totalmente distinto al humano, entonces ya le decía que era el diablo, entonces eso no sabía a lo mejor reconocer. Y bueno, y a lo mejor un ser pudo haber hecho un pacto, un convenio o algo con otro y a lo mejor, bueno... Eh, lo estafó, no lo cumplió y eso se la agarran, eh, es, es como que se la agarran con su descendencia. Entonces por eso viste cuando hablan de limpiar el árbol genealógico tiene mucho sentido porque a veces limpia cosas que han hecho parientes lejanos y, y que uno no sabe. Entonces tiene también uno puede comprender desde ese punto. Pero en realidad las experiencias son lindísimas. Recuerdo un caso de una señora que que en realidad toda la señora no la conoce y conocí el nieto. Y y la señora dice que de chica siempre decía, esta abuelita, siempre decía que su casa no era la tierra, sino que su casa era en en una de las estrellas de las Tres Marías. Eh, Más precisamente, mintaca, nada más que ella no sabía que, que, que... que le decían mintaca a esa estrella. Entonces, desde que era, bueno, de que fue eh, madre, y después de que tuvo esa relación con la hija, se volvió más grande, obviamente que la hija, al ser grande y al no entender bien esto, la la trataba directamente como que era una... eh, estaba mal de la cabeza, que inventaba, que fantaseaba. Entonces la señora es como que, bueno, la reprimieron ese instinto que tenía, esa corazonada interior, porque ella tampoco estaba segura, pero eh, sentía eso. Entonces ella decía que venía de, de ese lugar. Y bueno, y haciendo una eh, bueno la terapia con el hijo, eh, pude dar, sin que obviamente él me cuente sobre su abuela, pude dar de que el origen era donde decía su abuela y obviamente el chico... Se largó su se emocionó mucho y bueno, y empezó a creer. Entonces, bueno, esas son una de las formas que tienen también las personas para darse cuenta o reconocer su origen ámico. Hay otras personas también con el fenómeno de walking, que es el fenómeno de suplantación de almas. Entre comillas, porque hay personas, me acuerdo que hubo un señor que tuvo un accidente eh, un accidente de, de tránsito bastante grave y bueno, y la persona tuvo una experiencia cercana a la muerte entonces fue hasta el hasta bueno, hasta el más allá hasta la dimensión de procedencia original de su alma y, y qué pasa cuando fue ahí pudo ver, o sea, es como que bueno se hizo el, el nexo entre ella y su yo superior, o superior sea, entre, entre él, digo, y su dos superior y pudo ver ...a a su verdadera esencia... ...pero qué pasa... ...al al tener esa experiencia y volver a la Tierra... ...esta persona... ...creía... ...que que lo que había visto... ...era un extraterrestre... ...creo que era un... ...en este caso creo que era un Odorium... ...entonces... eh, ...esta persona... ...creía... ...que dentro suyo... ...había... ...una suplantación de almas porque él festejaba, creo que en esos años, eran los 10 años entonces él decía que su verdadera alma, o sea, lo que él creía que su alma terrestre eh, se había ido a otro lado y que un ser de Orión le había ocupado su cuerpo entonces él estaba convencido totalmente seguro de que era un walking, pero en realidad cuando pasa este fenómeno que no se conoce mucho, pero hay varios casos es que Lo que pasa en realidad es que el alma va a su dimensión de procedencia y se da cuenta, viste, de que obviamente eh, reconoce su origen. Pero claro, cuando vuelve a la Tierra y recupera la conciencia de la tercera dimensión, que es más limitada, es como que no puede asimilar de que ese lugar donde había estado era su verdadero hogar. Y así pasa también con las canalizaciones. Hay personas que a lo mejor su origen álmico es de su eh, suponete de electra, y eh, se ponen a meditar y reciben mensaje, que esto me pasó con, con, con una chica acá en Argentina, que estaba totalmente convencida y segura de que esa mujer alta de pelo platinado, recontra blanca, y bueno, hasta casi media traslucia era una maestra espiritual de ella, porque le daba mensaje y le hablaba dulcemente, pero ¿qué pasa? Después cuando se pudo hacer, eh, bueno, los registros del alma y ver realmente qué era, eh, se descubrió que lo que veía en meditación era su su superior, o sea, su su esencia divina, o sea su verdadera vida, Eso se había visto nada más que con el cuerpo original de, de, bueno, de esa alma, nada más que obviamente que no lo puede reza- relacionar o, o por esto de la conciencia de la tercera dimensión, la conciencia tridimensional limitada es como que bueno no, no deja a la persona ver, viste que o, o, o asimilar o o darse cuenta de que... ...lo que está viendo... ...es esa misma persona... ...nada más que... ...como es originalmente ante de encarnar... ...porque siempre digo... ...para que lo entiendan fácil... ...esto... ...supóngase que esto es el yo superior... ...este punito... ...y que hace... ...al vivir la experiencia... ...se desprende... El, ...lo que sería el alma cuántica... ...que otro le pueden llamar el doble cuántico... ...entonces... Este, este que sería el son Superior se queda en la dimensión original de procedencia del alma y tiene todavía esa conciencia que es expandida, porque bueno, es la conciencia espiritual de esa dimensión. Pero esta, esta que viene acá, que es la que viene a vivir la experiencia en la Tierra o en otros lados, al venir a, a, a vivenciar esa experiencia como que pierde la conciencia original. O sea, su verdadera conciencia y bueno y todo el conocimiento que tiene. Entonces, esta alma que está encarnada en la Tierra, se puede comunicar con su yo superior a través, bueno... A algunos le llaman el hilo de, el cordón eh, de plata, pero bueno... Se conectan siempre, o sea, la información va y viene, porque esto sería el yo inferior. Entonces, ese vínculo está. Y por eso siempre las personas cuando sienten que viene de otro lado o, o miran a otra persona y la reconocen y, o hay personas que sin saberlo, como hay muchos en Capiza, que, que tienen mucha conexión con Orión y con todo esto de la ciudad de Erx o con Pleiades, entonces sin saberlo, a lo mejor en otras vidas eh, han vivido distintas experiencias pero su origen álmico es el mismo eh, ya sea con con Orión o Pleiades es muy, mira, me llamó mucho a mí también la atención que los, li, los linajes álmicos de encarnación eh, las almas de Pleiades encarnaban mucho en Lemuria Lemuria y después se iban ramificando en todos los, los estados aliados a Lemuria y las de Orión encarnaron más en, en lo que nosotros conocemos como la Atlántida y de ahí sí, eh, almas de que vinieron de Pleiades o de Orión encarnaron en Egipto muchísimas, en la antigua Grecia muchísimas, en bueno en las civilizaciones nativas de América, precolombinas, un montón. Entonces como que, bueno, todos se van ramificando porque el, el objetivo también es eh, unificar, porque si bien hubo guerras, esas galácticas, bueno, esas son otras cosas totalmente distintas. El, el origen, a través de un acuerdo que se firmó en, en, en Lira, eh, el origen es mantener la paz entre entre las almas y entre la civilización. Entonces, por eso, siempre se habla de hermanos mayores, ya sea eh, almas, bueno, seres ya en este caso, porque ellos tan encarnado, pero en otras dimensiones más elevadas, en otros cuerpos totalmente distintos, entonces siempre se habla de hermanos mayores, y es muy común que una a lo mejor una persona que venga de Pleiades, de Orion, tenga un maestro espiritual que puede ser arturiano, porque en una encarnación que ha tenido a lo mejor esta persona en una civilización antigua, este... Este ser arturiano pudo haber sido su maestro, como ha pasado con otros casos. Entonces hay un vínculo impresionante. Y también con Sirio, nada más que a mí por lo menos nunca me tocó hacerle una persona y que descubra que su origen álmico era de Sirio, pero bueno, seguro debe haber. Y también me llamaba la atención con el tema de las almas originarias de la Tierra, porque obviamente, tanto hablar de, de otros lados, entonces pregunté, y bueno, y hablan de que hay almas que son originarias de la Tierra, pero no de esta Tierra en tercera dimensión, sino de una Tierra que está en quinta, por eso a veces cuando se habla del, del ascenso de la Tierra, ya existe una Tierra en quinta dimensión, que en esa Tierra en quinta dimensión existe eh, la Atlántida, existe la Lemuria, existen otras civilizaciones que ni, estamos, que ni conocemos, que ni están ahora, entonces como que ya está y también esas son para almas evolucionadas que son totalmente distintas a nosotros, porque eran de una de las primeras humanidades, diríamos entonces es otra forma que tienen, pero también existe una tierra que es para almas más nuevas, que es como una tierra paralela, que es como una tercera dimensión, pero un poquito eh, más etérea, pero bueno, es tercera dimensión, pero es otra cosa, totalmente distinto a lo que estamos acá. Entonces, bueno, ahí dicen que hay almas que son más nuevas, que bueno, que viven eh, distintas experiencias, pero bueno, acá no vienen porque acá vienen almas, en su gran mayoría de todas estas estrellas o civilizaciones o constelaciones que dije. Eh, pero bueno, por lo menos terrestres de otro lado, así hasta ahora no me toco. Pero um, capaz que haya. Pero bueno, hasta ahora de las que dije son las que, eh, según mi, de la información que recibí a través de mi hizo superior. Claro. y también sí. de mi maestro espiritual son las que más están acá por eso ese vínculo que tienen sobre todo que hay muchísimas personas que no se sienten eh, de acá es más hay, me acuerdo de un caso de que por eso siempre digo hay que estar abierto a todo porque recuerdo una persona que se iba cada vez que meditaba veía un ser azul que era también un arturiano y esta persona fue a creo que un psiquiatra, a tratar este tema y obviamente que esta persona no creía en nada de esto y tampoco tenía conocimiento, y lo empezó a medicar y le dijo que era un, una proyección de su interior. Bueno, ¿qué pasó? Esta persona obviamente al recibir medicamento y todo eso, lo que hace es contaminar sus, sus puntos energéticos, sus chakras. Entonces lo que se produce es como una distorsión y, y está totalmente fuera de eje. Entonces obviamente que esta persona estaba convencida que eso que veía era algo de su imaginación, pero también al tener todos sus chakras desbalanceados y totalmente fuera de eje, tenía contacto también con seres pero de cualquier tipo, entonces obviamente que un poco atormentado vivía. Y esta persona una vez me contaba de que fue a hacer una excursión, eh, para un se- o sea fue a ver un señor que hacía psicografías cuadros artísticos canalizados de seres de distintas partes de las galaxias y de otras dimensiones porque no, so- no todo es extraterrestre porque es fuera de acá de la Tierra pero también la gran mayoría también entran dentro de la categoría extradimensional porque no son de esta dimensión entonces esta persona f- estaba haciendo un, un paseo con otra gente y pudo ver dentro de ese lugar donde estaba un cuadro grandísimo y, y en ese cuadro estaba el ser que él veía cada vez que entraba a meditar. Entonces cuando le preguntó al, al señor que canalizaba y que pintaba esas obras, eh, cuando le preguntó de dónde era, le, le dijo el mismo origen y encima el mismo nombre. Entonces esta persona tuvo ahí como un shock eh, emocional fuerte porque ahí se dio cuenta de que eh, lo que ve ahí era cierto y que después lo trataron de convencer de que eso no era, entonces siempre lo que caso como esto hay un montón entonces siempre se dice eh, cuando uno tiene este tipo de experiencias siempre se le aconseja o contactar con otras personas que eh, tiene un poquito más de experiencia o bueno o pedirle, siempre le digo, su yo superior, a su esencia divina, que, que le marque, viste, que le diga, que le des claridad mental, porque sobre todo, ¿qué hace? Cuando una persona tiene este tipo de encuentro, eh, lo que menos tiene, cuando trata de, o cuando no la entiende directamente, es como que se le va de eje la claridad mental. Entonces, bueno, siempre se trata de que la persona recupere, viste, la claridad mental para poder comprender y entender esa situación que está viviendo pero siempre digo, hay que ver también el tema de los de los niños Un, hay muchas de estas cosas que a uno le puede dar miedo porque está acostumbrado o a libros de ciencia ficción que toman estos temas a lo mejor para ser best seller y para traer películas para traer más público entonces obviamente estos temas se lo toman para otro lado pero en realidad eh, no le tiene que dar miedo porque muchas veces eh, son parientes nada más que distintas vibraciones, pariente entre comillas porque obviamente es otra cosa pero bueno para que lo entiendan fácil es como si fuera un pariente lejano o, o, o como si fuera a lo mejor un, un no sé un comprovinciano o sea, alguien que viene de
1: su de ese lugar donde está viviendo por eso sí, hay muchos claro. casos de... Así es. Muy bien, eh, ¿te parece bien si vamos con algunos de los cuestionamientos de todo lo que nos has compartido eh, con toda Oye. la gente que está aquí? Bueno, perfecto, pues vamos, ya saben, jóvenes ilustres, la palabra pregunta. Eh, te preguntan por acá, dice Rebeco, ¿cómo se crea un alma? ¿Tú tienes esa información?
0: Mira, eso lo tengo muy, de, porque es muy complejo, lo tengo muy detallado en mi libro, ¿viste? En la vida, en dimensiones espirituales superiores pero sí hablan de que hay seres eh, espirituales muy superiores, de que bueno, de esos crean. Pasa que las almas, eh, mira esto, porque mira, te yo tengo el, un capítulo en el libro que habla de la química del alma cuántica, entonces bueno, eh, siempre dice que el alma está compuesta por pequeñas moléculas cuánticas, unidas especialmente por una luz dimensional, bueno, y hacen una explicación que es re larga entonces siempre digo a las personas que si quieren saber con detalle está mi libro, bueno está, se lo venden en Amazon entonces ahí lo van a encontrar, pero bueno eh, ahí está el tema también de que hablan de que hay seres, viste, evolucionados que a algunos también le llaman a veces los jardineros del universo los constructores pero bueno, hay seres que Eh, ayudan a nacer a que se forme el alma nada más que bueno es totalmente eh, incomprensible para nosotros porque nosotros estamos acá acostumbrados a ver el nacimiento como nacen los bebitos pero bueno como nacen los animales pero bueno es otra forma de de creación por eso es muy muy difícil de de entender hasta me acuerdo que cuando me lo dictaban a mí e iba anotando Eh, Al principio, bueno, las personas, la primera parte del libro dice que lo lo leen varias veces Porque es muy profunda esa explicación Pero bueno, nacemos con ayudas de seres muy, pero muy, muy evolucionados Seres espirituales de de la dimensión mayor
1: Te preguntan por acá también eh, Dice... eh... Rebeco, ¿todas las almas ya están creadas o se están creando? Mira, pasa
0: que eh, el alma se crea, las crean, y después va viviendo la, la experiencia, pero almas, eh, y sobre todo almas nuevas, a cada rato, viste, a cada momento van... Nada más que a mí suponete esa información, cuántas almas, no sé, por día, no me dicen, porque bueno... es Otro tipo de de información totalmente. Es más, cuando me dicen, suponete, la edad álmica que pueda tener, que puede tener una una alma encarnada en la tierra, eh, te dan un número que que obviamente es un aproximado, porque el el calendario gregoriano está cambiado. O sea, acá hubo muchos cambios de calendarios entonces es muy difícil saber exactamente cuántos años tiene y aparte que son espacios tiempos distintos pero te dan un aproximado acá que hay almas que pueden tener más de 2.500.000 años a almas que tienen 25 millones de años ya las almas o sea las almas de lo que nosotros le llamamos extraterrestre cuando le vemos ese cuerpo físico ya son pero más de 70 millones de años 100 millones de años eh? imagínate la evolución que tienen y de las almas de lo que nosotros llamaríamos los maestros ascendidos son pero millones y millones de años de, de evolución pero sí siempre hay almas nuevas y bueno, porque el objetivo si el alma quiere eh, eh, de acá a un futuro es ser guía espiritual menor o también hay almas que se encargan de cuestiones universales eh, constructores de a lo mejor de planetas holográficos o de lo que te imaginé, entonces sí hay que existen obviamente que salen almas nuevas, eso es segurísimo pero la cifra eso no, no lo tengo porque es muy difícil de saber y aparte estamos todavía acá encarnados en tercera y...
1: te pregunta por acá María Mar, Miriam Matio ¿tenemos un alma en la Tierra y otra en el cosmos o es la misma?
0: es la misma, Eh, por eso a mí me le hacen llamar el yo superior, que es la verdadera vida, que es lo que decía, lo del bollito, del punito de este, sería el yo superior, y se desprende, a través de, bueno, de un proceso, eh, que se da en los centros vincúnib, que son los de, en los centros de reencarnación, pero es la misma esencia, nada más que somos una porción cuántica, encarnada en la tierra, pero después cuando, el alma desencarna y vuelve a la la fuente original que por ahí mucho se abre y se ha puesto como de moda es en realidad la dimensión de procedencia original del alma o sea cuando el alma cuando ya desencarna y cruza el famoso túnel que los túneles me dice que son túneles teletransportadores del alma cuántica para que pueda volver a, a su dimensión original entonces si el alma eh, no tuvo ninguna cuestión pendiente Ni, ni murió en una vibración acorde Va directamente a, a la fuente original A su dimensión de procedencia Entonces automáticamente a través de bueno de, de esta tecnología Que existe ahí en el centro Vinjuni eh, Se unifica con su yo su superior O sea con su verdadera... Eh, eh, esencia, con su, o sea, va y se unifica con su verdadero ser para que sea fácil de entender entonces, de ahí es lo que siempre me decían que cuando era eh, hace un par de años que me decía, Fue, anda a meditar que todas las, respu- todas las respuestas están en tu interior eso tampoco lo entendía entonces, eh, ¿qué pasa? me ponía a meditar y no escuchaba nada entonces, todas las, las experiencias que vive el alma, ya sea en la primera encarnación, en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la 250, la 320 o la que sea, todas esas experiencias que vivió, eh, toda esa información que el alma eh, adquirió por vivir toda esa, esa vida, eh, queda almacenada como una especie de archivos, que bueno, eso muchos le llaman los, los registros acásicos, eh, entonces, bueno, quedan como libros de todo lo que aprendió el alma a través de todas las vidas. Entonces hay, eh, hay personas que, supongo que si la misión es ser su propio maestro, es que en realidad la persona, o sea, la misión en la tierra, eh, la persona ya sabe cómo salir adelante de distintas situaciones porque ya tuvo tantas experiencias parecidas en otras vidas que solo... El alma sabe cómo salir adelante, o sola sabe cómo salir adelante esa alma de cualquier problema. Entonces a lo mejor una persona puede decir, uy, sí, yo siempre que estoy ajustado, recontra, hasta el borde de algún problema, siempre salgo adelante. Tengo mucha suerte, pero en realidad no es suerte, sino que el alma acudió a, a una información que tiene internamente para salir adelante y bueno, y no... No vivir algo traumático. Entonces, eh, el objetivo de la encarnación es vivir una experiencia. Al principio de aprendizaje. Y después, eh, como bueno, expliqué a alguien que hasta la dimensión 10, siempre de acuerdo a lo que me dictaron en mi libro, encarna en la tierra. Entonces, todas las almas, eh, esa información que tienen, las acumulan y las guardan. ¿Y qué pasa? Después hay una etapa de las almas que es ayudar a las almas kármicas a ascender, que eso es ayudar a las almas kármicas a evolucionar. Y en realidad la palabra karma es que quedó algo pendiente, porque en realidad así se llama técnicamente esa esa misión entre comillas porque en realidad es lo que vino el, el alma a hacer acá en, en la tierra. Entonces muchas veces eh, un alma... Puede ayudar a otro a comprender esto y estar, bueno, en esa misión. Entonces puede ayudarle a entender cosas que a lo mejor solo no lo entiende porque a lo mejor no vivió eso que tantas dudas le trae en otra vida. Entonces, bueno, es como que queda ahí, viste, como como intrigada. Y bueno, y para eso sirven las otras almas también que están encarnadas para un poco ayudar y orientar. No se pueden meter, pero sí cuando hay personas que dicen... Yo no 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 vine para nada especial acá en la Tierra. Eh, tengo amigos que conectan con esto, con aquello. Yo nada más sirvo para dar consejos. Te dicen, trabajo en un kiosco y todos me vienen a pedir un consejo. Y esa persona no sabe que a lo mejor su misión de, de su alma es ayudar a las almas kármicas a ascender o sea, evolucionar. Y desde ese punto, desde ese trabajo donde está o de donde esté... Estás ayudando a otros a comprender situaciones, porque no, no todo tampoco es eh, paranormal o cosas muy espirituales. A veces, hasta un consejo para una experiencia terrenal recontra común a esa persona le sirve muchísimo
1: y puede, bueno, si y ir evolucionando. Muy bien, te pregunta por acá María Elena: ¿Por qué hay almas nuevas si siempre somos los mismos? ¿Qué vamos o venimos? Supuestamente te dice.
0: Pasa que hay almas nuevas porque obviamente es como en la Tierra, si se mantuvieran todos los, los humanos acá hubiera como, bueno, sería hasta un poquito eh, homogéneo toda la, la, la evolución y la creación y aparte es tan grande que obviamente nacen almas porque a lo mejor hay, hay almas que ni siquiera vienen acá, entonces nacen y van a otros lugares. Y las que vienen acá es porque eligieron venir acá y después van a ir a otros lugares. Entonces como que no hay un límite. Sé que por ahí también está la teoría de que hay almas, o sea, va, hay personas que que por ahí consumen muchos videos, a lo mejor de canalizaciones negativas y creen que eh, hay personas que creen que bueno hay extraterrestres que manipulan específicamente a los humanos para que se vayan de la Tierra y que eh, esos humanos esas razas digo, extraterrestres negativas eh, conquisten la Tierra y bueno, eso en realidad no es así porque acá van y vienen de todas las razas o sea, de todos los orígenes y, y el objetivo es vivir la experiencia y después salir entonces pasa que Obviamente que esas son eh, muchas dudas, porque al estar acá en tercera dimensión, la persona tiene la conciencia eh, tridimensional limitada, entonces es como que es difícil de entender, pero cuando uno desencarna se da cuenta porque es muy grande todo esto, entonces como que las es muy difícil darse cuenta, pero bueno, hay almas nuevas y y hay muchísimas otras que siguen evolucionando, porque bueno, como siempre dicen, como es arriba abajo, eh, acá lo que pasa en la Tierra pasa, pero a dimensiones mucho eh, mayores y mucho más grandes, en, en bueno, en otras partes del, del, de universos, porque acá no solamente se habla de dimensiones, sino que en cada dimensión existen universos, Nada más que si uno envía, si la NASA envía una sonda a lo mejor a playa de Orion en tercera dimensión capaz que no encuentre nada. Pero si tuviera una tecnología de enviar algo en una dimensión como la quinta u, u otra más alta, puede encontrar vida. Entonces siempre me dicen que porque no, no se la vea no quiere decir que no exista. Entonces bueno, son niveles de evolución muy, 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 muy avanzados. Y bueno, y a veces es hasta difícil, ¿viste? Que, que una persona encarnada en tercera pueda comprender todo porque está todavía viviendo una una, una experiencia. Pero recuerdo que cuando preguntaba qué era qué era Dios, eh, ¿viste? O sea, lo que le llaman Dios, o la fuente, o a veces uno, ¿viste? Se refiere al universo. Pero bueno, a mí me dijeron que, porque yo pregunté por qué es Dios. El que creó todo lo que sea viste que entonces me dijeron que el supremo creador es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones entonces eso me dio la pauta eso fue una de las primeras que me dio de que existen varios universos en muchas dimensiones entonces es eh, como que bueno ahí me, me dio también el pie para seguir
1: preguntando. Muy bien, tenemos por acá más de las preguntas. Eh, de, de, te dice por acá Hispania, ¿qué sabe del portal 88 de Leo y en qué nos ayudará? ¿Tú sabes algo de ello?
0: De no, de, de, de astrología... De... Pasa que los portales, siempre digo, por ahí hablan del portal, suponete 111, 777 o el, o el número, pero a veces no coincide también con... Con, bueno. Con el tema, viste, de a lo mejor de la numerología Pero eso siempre digo Pero eso tengo amigos numerólogos que me ponen Porque de portales, sí sé Pero pasa que a veces eh, Siempre dice, uno puede abrir un portal O a veces cuando se juntan en grupo abrir un, Pueden abrir un portal Pero muchas veces los dejan abierto Y a través de esos portales Entran y salen, viste, seres Y bueno, y y pasa un montón de cosas, por eso siempre se dice que el tema portal hay que tener mucho cuidado sobre todo eh, en abrirlos y dejarlos abiertos siempre recuerdo de un caso que sucedió cerca de eh, cerca de Somalía y bueno, y en esa zona eh, había un portal abierto y y ¿qué pasa? se veía como un como si fuera un viento huracanado, así satelitalmente, y había eh, ejércitos de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí dice que se había abierto también un portal dimensional, pero de entrada de de seres. Entonces decían que había como una especie de guerra. Pero bueno, esas ya son cosas más grandes, porque uno a través de, de una meditación puede ir a un lugar energético donde... Eh, puede verlo uno con los ojos humanos como si fuera una piedra, pero hay portales acá en las sierras y creo que en toda América, en todas partes del mundo, hay portales dimensionales en donde antiguamente las civilizaciones antiguas podían ir, viste, de un de un lugar a otro. Pero qué pasa? Eso sabían bien que a veces uno puede cruzar un portal dimensional a otro lado, pero como son espacios-tiempos distintos, a lo mejor eh, Porque ha pasado también allá en México de un caso de un chico que para él eran cinco minutos. Que entró, vio una luz en una cueva y pasó, era un portal, pasó a otro lugar, otro otra dimensión. Y, y para él habían pasado solamente cinco minutos. Entonces cuando volvió habían pasado como tres años y su familia estaba recontra asustada. Obviamente que ya después de tres años pensaban de que o había fallecido o que se había ido a, a Estados Unidos, porque bueno, no, no, perdieron contacto y el chico dice que fue lo más bien a su casa como si nada y quedó helado porque todos lo miraban como, como si bueno hubiera eh, estado muerto, así lo, lo describían. Entonces le contaron de que habían pasado tres años y él no se dio cuenta y así hay muchos casos. De personas que a lo mejor se metieron en un portal y nunca más aparecieron acá. Y como son espacios tiempo distintos, a lo mejor de acá puede aparecer esa persona dentro de mil años, dos mil, tres mil. Por eso siempre digo, eh, sobre portales dimensionales, así cuando hablan de número, el portal 2020, de eso yo no no me meto porque bueno, siempre digo, a mí no no me vibra mucho cuando es algo muy grupal, porque a mí me gusta siempre saber, ¿viste?, qué voy a hacer y si hay un portal, eh, asegurarme, ¿viste?, de de que realmente sea para eso y que no sea después una trampa de alguna raza negativa para que te metan implantes. Entonces, en eso sí soy bastante cuidadoso y prefiero, ¿viste?, los portales más chicos o o algo más, eh, algo que pueda saber qué es, porque... Hay veces que esos portales grandes, a veces se dice una cosa y después se termina haciendo otra. Por eso a mí, por lo menos, no me sirve. Bueno, si a otro le gusta, todo bien, digo.
1: Muy bien, tenemos por acá Elena Terrones. Eh, Dice, buenas noches. ¿Qué sucede con tu alma o espíritu después de que has cumplido tu misión? ¿Vuelves a reencarnar? ¿Ya no? ¿Y si es no, te han dicho algo?
0: Mira, eh, bueno, en el libro, como siempre digo, ahí me la dividen las dimensiones en 13. Porque, bueno, en este lugar donde tuve esa vida, así me lo enseñaron. A lo mejor otros lo aprenden con más eh, número de dimensiones. Entonces a mí me enseñaron que las almas que vienen de la dimensión 6, 7, 8 y 9 encarnan eh, todavía acá en, en la Tierra o en otras partes del universo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Bueno, dentro de esta dimensión hay niveles que salen de conocimiento. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco niveles. Después, cuando no encarnan, es porque, bueno, deciden... eh, Bueno, ya vivieron todas esas experiencias. Y son maestros espirituales menores, o sea, de otras almas encarnadas. Entonces, cuando uno supone que eh, desencarna y vuelve a su lugar de origen, si no tiene ninguna eh, traba ni, ni nada pendiente y con una vibración alta, vuelve a su casa, porque esa es la verdadera eh, casa de, de esa alma. Entonces, el volver a su hogar, a su, a su verdadero hogar, a su dimensión de procedencia original, esa alma, eh, como es libre, Puede decidir encarnar nuevamente o no. Y si decide no encarnar, hace su vida, obviamente totalmente distinta a la nuestra, en esa dimensión. existen eh, muchísima vida en esas dimensiones, con una tecnología muchísimo más avanzada que la nuestra. Bueno, es otra cosa. Entonces, eh, si decide no encarnar, no lo va a encarnar. Y si decide encarnar porque quiere seguir evolucionando... Eh, lo va a hacer, como pasa con un montón de almas entonces eh, va a encarnar pasa que también hay distintos niveles y procesos, porque si una un alma eh, desencarna de una manera violenta como puede ser un asesinato un suicidio o, o hasta un accidente de tránsito es como que esa alma eh, tiene otros procesos de desencarnación Y no van directamente a la la dimensión de procedencia original, sino que si si murió en una baja densidad, eh, o sea, vibración, va a lo que le llaman la dimensión impura y oscura. Que sería como una especie de limbo, como le llaman por ahí, que bueno, es donde el alma, eh, que muchas veces algunos también le pueden llamar el bajo astral, bueno llámele como le llame, es como que el alma está ahí en ese lugar y muchas veces está ahí porque bueno, al morir una vibración baja y por algo que que que, que bueno, que lo, lo llevó ahí es como, que, es como que el alma piensa y a veces no entiende pero muchas veces es como que todavía tiene esa conciencia de tercera dimensión porque bueno, ahí actúa lo que es la rueca del alma que es como la memoria de la última encarnación entonces a lo mejor puede estar pegada a algún sentimiento de odio o alguna bronca o algo que lo mantiene ahí todavía que no puede darse cuenta, otros sí se dan cuenta y bueno y no saben cómo hacer para para ir allá al, sí. a los porque existe otro, después de eso sí. existe como una especie de estaciones satelitales espirituales en donde van las almas y ahí es como que si fueran hospitales o clínicas espirituales en donde las irradian les ayudan a entender viste de que bueno, ya fallecieron es como que bueno le dan un consuelo, las preparan y una vez listas pueden encarnar nuevamente, si ellos quieren o ¿no? pueden ir a su dimensión de procedencia, por eso siempre digo que hay distintos niveles eh, de desencarnación o pueden ir a distintos lugares, pero por lo general el alma va a esa dimensión de procedencia original Y esto no tiene nada que ver con lo que se conoce por ahí, que ya hablamos en otro programa, de las trampas del karma. Que, bueno, ahí sí son almas que han estado implantadas o que han hecho algún pacto, convenio, lo que sea, con alguna entidad oscura. Entonces, obviamente, es como que perdieron su libertad y en vez de ir a a ese túnel teletransportador que lo va a llevar a su dimensión de procedencia original, van a ir a una... eh, Dimensión fabricada por los arcontes, los, los draconianos o estas razas que eh, manipulan y engañan almas. Pero, siempre digo, cuando los engañan y van a esa dimensión artificial, porque son almas esclavas, no a todos les, les ocurre eso. O sea, tuvieron que hacer un convenio muy especial o un acuerdo o algo para terminar así porque si no, es muy difícil. O hay veces también que hay gente que sigue a alguien que le hace creer que es una encarnación tu maestro sendido o que es Jesús y forman una secta y le hacen cometer eh, actos de baja vibración. Entonces, eh, a través de esos actos, de esos ejercicios, esas almas reciben implante. Pero bueno, no tiene esto siempre me gusta aclarar porque a veces todo el mundo de acuerdo a esos videos que hay en internet, creen que todo es trampa del karma, que todo es arconte, que todo es esto y aquello, pero en realidad eso es si un alma así lo, lo autorizó y lo, y lo decidía, porque en realidad la mayoría vuelve a su dimensión original, o sea,
1: a, la, a su casa, a su verdadero hogar. Muy bien, te preguntan por acá eh, FedEx. Marcela Rodríguez, ¿se pueden abrir portales con solo desear o se tiene que proceder a un mantra o un pedido?
0: Mira, se puede abrir, pero bueno, no es aconsejable. Hay algunos que dices, bueno, abre un portal y no abren, no lo abren, pero bueno, hay mantras, hay mantras que sirven específicamente para, para abrir portales. Es más, una de las cuestiones que, mira, acá en... En Córdoba hay un famoso hotel que es el Hotel Eden Y ahí siempre se dijo, que es un poquito, todo con mi segundo libro, de que eh, esas personas eh, lograron a través de un conocimiento que venían de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes. Entonces dicen que eh, eso como traían el conocimiento de los hiperbóreos y, bueno, y investigaron todos estos asuntos de los portales dice que encontraron eh, formas de abrir portales a través de mantras o palabras y entonces dice que personas de Estados Unidos cuando terminó la segunda guerra y a los muchos años posteriores dicen que se ponían eh, locos tratando de buscar un, una máquina que abra portales o sea una máquina que los lleve a otra dimensión. Entonces decía que a través de mantras que aprendieron suponamente en el Tíbet y en otras partes, estos científicos o estas personas que venían de Alemania eh, sabían abrir portales para ir a esa tierra paralela eh, a través de palabras, mantras, sin necesidad de de tener alguna tecnología como a lo mejor la la podían estar utilizando las personas de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí se habla también de que existe un portal que no sé cuántos millones y millones de Gauss eh, dio en una medición. Y se habla de que cuando hay en un lugar así histórico y tan grande como es el Hotel Eden en Córdoba, no todo lo que se ve ahí es de manifestaciones de fantasmas. Porque dice que cuando se abren portales Eh, uno pude ver, a lo mejor porque bueno, se cruzó justo ese espacio-tiempo un fragmento de una vida en otra dimensión y ahí me acuerdo que una vez una persona me contaba que había visto en una de sus fotos, dice que había visto como si fueran unas señoras unas eh, señoras como del año, no sé, 1930, 1920 todas señoriales dice que tomando té y bueno, y andaban, viste, como que estaban bien. Entonces, eso decían que eran un fantasma contento y alegre, pero en realidad lo que most- lo que esta persona pudo ver en ese momento era un fragmento de otra dimensión, o sea, de esa eh, tierra paralela que le llama Y bueno, y ahí podían ver eh, en ese hotel... Lo que siempre se dijo a voz baja de que hay un portal. Entonces, bueno, ese ese, ese portal como se abrió ahí o en otras partes, eh, dice que se abre a través de mantras. Pero sí, eh, a través de mantras uno puede abrir, o a través de, de piedras. Acá en Córdoba también hay lugares que son portales dimensionales y hay personas que, que van ahí y sienten esa energía en, bueno, en México, en España, en todos claro. lados, en todas partes del mundo ¿eh? en, pasa que bueno hay que saber mantrear o tener esa intención, pero a lo mejor uno a lo mejor no sabe el mantra, pero bueno, tiene que ir con esa pureza interna y bueno y saber también que si lo llega a cruzar eh, tiene que ser consciente que es otro espacio-tiempo y hay muchos que no quieren estar mucho del otro lado porque también se sienten Apegados a sus familias Entonces, bueno, es como que no quieren ir Pero de esa historia hay un montón Y a mí, bueno, me gustan porque ese tipo de portal Es el que siempre me, me llamó la atención Porque existieron en las civilizaciones antiguas Y existe ahora Y siguen y van a seguir existiendo Porque era la forma que tenían de, de También de, bueno, de, de estar en, en contacto A lo mejor con... Con su origen o con eh, seres de su mismo origen álmico. Por eso digo que está muy conectado el origen álmico con todo esto. Porque muchas veces información viene o de su yo superior, o sea la verdadera esencia de la persona. O a través de algún recuerdo que tuvo la persona en, en, en otra vida. Pasa que acá después las bibliotecas como la de Alejandría se quemaron. Y siempre digo toda esta información que para esta época puede parecer una locura para cuando existía muy o seguro la Atlántida y otros lugares más era re común y tan común que que nadie a lo mejor viste dudaba de esto pero bueno ahora estamos en en lo que se llama una una ceguera también viste un poquito psíquica entonces como que todas esas capacidades que a lo mejor eran más común antes y que tenían todos antes esas capacidades extrasensoriales ahora no las tienen todos porque obviamente hay otra frecuencia, otro proceso pero cada vez más a las personas se les está despertando, siempre digo la frecuencia la resonancia Schumann que es el, la forma de, de medir que la Tierra está elevando su frecuencia está ayudando a un montón de personas a despertar dones que a lo mejor tenían dormido y que en otras vidas lo aplicaban, pero muchísimo. Claro. Entonces, bueno, es como que estamos en, en esos tiempos también donde se está activando Muy un bien. montón de cosas.
1: Rosalba Pérez te pregunta, ¿crees que al abrirse un portal puede ser un viajero del tiempo?
0: Y sí. Pasa que suponete, si se abre un portal y uno va a otro lugar, ya se convierte en un viajero del de tiempo, porque bueno, es otro espacio, otro tiempo. Pero bueno, a mí no me ha tocado que me cuenten... viste, De que se ha abierto un portal y de que venga un viajero. Pero hay casos en internet que uno puede leer que, que habla sobre eso. O también casos de, que, de naves que una persona ve... Y que cuando tiene ese contacto con los, los tripulantes de esa nave... Le dicen que eran humanos pero del futuro. Pero bueno porque haya humanos del futuro que a lo mejor aprovechan los portales para ir a otros tiempos, como puede ser este, no quiere decir que todo lo que vemos en en el cielo, todas las naves eh, son de humanos en el futuro, porque hay un montón de otras cosas también. Pero pero sí, tranquilamente eh, pasa. A mí nunca me tocó contactar con un viajero del tiempo, pero técnicamente uno cuando puede abrir un portal e ir a otro lado eh, se transforma automáticamente en un viajero. Y astralmente hay muchísimas personas que son viajeros de tiempos, para así llamarlo, porque pueden ir a otros tiempos y también a otros espacios, a realidades paralelas. De ahí es el tema también de la premonición, cuando una persona tiene un viaje astral y avanza un montón de años, ...en el futuro y puede haber un suceso... ...pero justo en esta línea donde estamos nosotros... ...después viste sucede porque lo vio y dice... ...sí, lo vi tan claro que va a pasar esto... ...y después pasa lo que vio... ...pero también hay personas que ven sucesos clarísimos... ...que ha pasado, viste, que a ellos les han parecido... Re reales ...y que después, viste, no pasó nada... ...y muchas veces... Eso es porque han ido a una realidad paralela, o sea, en otra, en otra línea del tiempo, y han visto un suceso que a lo mejor en esa línea del tiempo sí, sí ha pasado. Por eso digo, astralmente eh, sí
1: uno eh, puede pudo, pudo haber ido a otro espacio tranquilamente. Te pregunta Pan Sobao: ¿cómo identificar entonces un portal? Pasa que el portal...
0: Es muy amplio y hay distintas, hay varios eh, formas de que se pueda abrir. Por eso hay personas que de la nada eh, han estado caminando, viste, a mí mismo me ha pasado acá en un lugar de la Sierra de con otros amigos, de ir caminando buscando un balneario y entramos a caminar con los chicos, caminamos, caminamos, caminamos. Y de la nada llegamos a un lugar que creíamos que era una colonia suiza o alemana, porque nos saludaban dos nenitas chiquititas, y con el pelo blanco, 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 entonces nosotros, como acá hay también colonias, pensábamos que era una de esas. Entonces, bueno, saludamos, cruzamos una extranquera, llegamos hasta donde hay una había una montaña blanca como si fuera de cuarzo chiquita, bajaba un agua que era casi azul de Tan clara y tan fuerte, nos bañamos ahí, pasamos un día espectacular, volvimos, o sea, bueno, volvimos por el mismo camino, llegamos hasta el, bueno, recopados, porque nos, nos gustó muchísimo ese lugar, muy contentos, sería copado. Entonces, al otro día quisimos ir de vuelta al mismo lugar, pero dijimos, vamos, vayamos a ese sitio, y cuando fuimos, eh, nunca lo encontramos y eso que agarramos el mismo camino le preguntamos a un montón de gente que encontramos ahí en, en ese en, porque bueno en ciudades de la sierra y nadie sabía nada ni siquiera lo conocían solamente una persona un anciano nos dijo miren acá suceden cosas raras dice. se cruzan las dimensiones yo no sé de qué ustedes están hablando pero lo más seguro es que han ido a otro espacio a otro tiempo algo así nos dijo entonces, bueno, ese sitio nunca más pudimos ir. Y así hay un montón de gente que han podido ir a otros lugares sin darse cuenta y otros han ido dándose cuenta porque obviamente han, sabían que en, en ese lugar, a lo mejor en Perú está o en Bolivia o en México hay portales que uno ve y es una piedra más pero a través de un mantra o apoyando el tercer ojo puede activarlo o... Y hay veces que, bueno, a lo mejor el físico, al ser de carne y hueso, no puede pasar a ese otro lugar o no está autorizado. Pero astral, o sea, apoyando el tercer ojo, que más que astralmente es con la visión remota, puede ver cómo es el otro lugar, eh, como si fuera un pantallazo. Entonces, muchas veces existe también ese portal, o existe un portal como está cerca del Cerro Uritorco, en una de las cascadas, que hay gente que que ha visto en una de esas bollas. Eh, salir luces azules de abajo de la olla, de las cascaditas hay otras personas que han visto s- distintos seres elementales de naturaleza de duendes, hadas, hasta niomos hay otros que, un caso de una persona que ha visto hasta un mamut que uno dice, ¿cómo puede ser este señor? Que... bueno, y una persona dice que vio un mamut entonces mucho, ahí se habla de que a lo mejor hay animales extintos que no están obviamente más eh, de distintas épocas, pero a lo mejor eh, a través de esos portales estos animales cruzaban o o las personas que viven del otro lado de ese portal mantenían para que no se extingan animales como el mamut. Entonces tranquilamente eh, pudo haber sido cierto lo que vivió esta persona. Entonces por eso siempre hay distintos eh, portales, por lo menos... eh, de esto más chiquito, como le digo yo, porque es algo que está y se lo puede ver o sentir.
1: Muy bien, te preguntan por acá Ana Gómez. ¿Conoces el punto de un portal en la costa de Mar de Plata, Argentina? ¿Ahí desaparecieron personas? Dice Ana Gómez.
0: Mira, no sé cuál, pero sé que en la bahía de San Borambón, ahí también en la costa de la provincia de Buenos Aires que creo que está también cerquita, eh, ha habido un montón de, de casos en donde han visto como si fuera una ciudad en otra dimensión o, bueno, o tienen contacto con maestros de esa zona. Y bueno, y algunos aseguran que también ahí hay un portal. Por lo general, en donde hay un lugar donde hay muchísimo avistamiento y un montón de fenómenos, que para nosotros, vista acá en la Tierra le decimos paranormales pero bueno, es porque hay mucha actividad y lo más seguro que es un portal y ahí sí puede ser un portal también eh, grande eh, como puede ser como lo que dicen que están por ahí por, por el Triángulo de las Bermudas o, o por toda esa zona, viste entonces bueno, acá sí sé que hay también allá en el, en el sur de Argentina hay casos en el, también en el norte de Argentina hay casos de, de portales pero sí, sé que Ahí por lo menos el que conozco, de acuerdo a todos los testimonios que me han dado, es que en la bahía de San Borombón y en toda esa zona, desde hace un montón, eh, se sabe de que, o por lo menos uno cree de que hay un portal, porque han sucedido un montón de cosas, se han visto seres, o se han eh, visto como si fueran otras ciudades, pero eh, uno dice, ¿y esto qué fue lo que vi? Porque por ahí son como flashes que pueden tener las personas o muchas veces se utilizan la visión remota que es cuando uno mira al costado y entonces esa es también el, una forma de ver a lo mejor otra realidad y muchos, eh, como decía apoyan su frente en el, o sea, el tercer ojo en una piedra donde hay un portal y pueden ver acá en otro un pueblito en Córdoba también que no es muy conocido hay personas que han visto pero ciudades eh, para construcciones, seres azules y un montón de cosas, con solo poder su frente en una piedra de un lugar que, que no es muy turístico. Entonces, como existen esos portales hacia el aire libre, como puede ser en la Bahía de San Borambón, también existen, en, hasta uno puede tener un... Recuerdo una persona que tenía un, una piedra que, que también tenía una forma extraña, pero esa esa piedra la había recibido a través de, bueno, de un maestro. De un maestro que obviamente eh, fue un encuentro medio raro, pero eh, le acercó esta piedra que era para meditar y esta persona aseguraba que al meditar veía un montón de cosas. Bueno, y era como que le facilitaba acceder a todos esos mundos de otras dimensiones eh, de manera, viste, bueno, acá a través de esa judita. Hay mucha gente que... Los báculos de la antigüedad. Hay mucha gente que dice, yo me acostaba o me sentaba en un sauce y el sauce era siesta, viste, y a lo mejor se ponía a descansar y tenían unos contactos con otras dimensiones impresionantes. ¿Y qué pasa? Los báculos, o sea, los bastones que utilizaban antes en la antigüedad eran... Eh, de rama de sauce porque el sauce tiene silicio y el silicio sirve muchísimo para conectar con el bueno, con lo superior a través del chakra corona, el tercer ojo entonces eso lo potencia muchísimo también entonces hay personas que por más que no se crean eh, ni chamán ni nada, simplemente eh, cortaron a lo mejor una rama de un sauce o la encontraron tirada eh, podían tener viste ese contacto y he conocido casos. Así que... Pero bueno, siempre digo, cada persona eh, puede vivir una experiencia,
1: ¿no? Porque hay veces que no está preparada y otras veces sí. Ok, perfecto. Muy bien, pues vamos con las últimas dos preguntas para ir cerrando esta conversación contigo. Eh, dice Blanca Torres, ¿un alma puede involucionar? No, eso dice... Porque eso también... Una vez había
0: leído que... Eh, decían eso, que el alma involucionaba, pero en realidad no porque el alma, pasa que siempre digo esto, para entender esto que expliqué, tiene que dejar de lado todo lo que a lo mejor le decían porque esta otra forma de ver la espiritualidad y conectar también con todo el tema de los fenómenos paranormales y entender entonces, dice que no que no se puede un alma ser suponamente un humano y después en otra vida ser un insecto en las técnicas de liberación de entidades sí, dice que se utiliza cuando hay una persona que a lo mejor como se puede decir está poseída, se utiliza la técnica de intentar engañar a esa entidad aprovechando que está en ese cuerpo, de decirle que puede evolucionar pero en realidad dice que no se puede. Y las almas, eh, por lo menos de la categoría que encarnan en humanos, no no pueden, simplemente si no quieren evolucionar, o sea, Si no quieren tener nuevo conocimiento o aprendizaje, quedan en donde están. Y viven su vida, que es una vida totalmente distinta a la nuestra, pero bueno, tienen su vida en donde realmente pertenecen.
1: Ok, perfecto, ahí está. Muy bien, y bueno, por último, te preguntan, eh, por acá dice Lilian... ¿Cuántas humanidades han existido en la Tierra? ¿De qué origen han sido y cuáles se consideran más evolucionadas? ¿Existen vestigios físicos en esta tercera dimensión?
0: Mira, dicen que muchísimas, eh, dice que hubieron cuatro, pero a mí siempre me hablaron, siempre voy a hablar de lo que me, me explicó mi maestro. Entonces a mí me dijo que, en, en, supuestamente lo que nosotros conocemos como muy o Lemuria, una Atlántida, otras civilizaciones, eh, no era que venían de un solo lugar. Si bien muchas almas, de acuerdo a los linajes, encarnaban y nacían supuestamente los Plejadianos en Lemuria o los de Orión en, en Atlántida, en esas civilizaciones antiguas, Vivían seres de todas las galaxias de otras dimensiones, porque no solamente eran de otras partes de la galaxia, iban muchos seres de otras dimensiones, entonces era mucho más rico y bueno, y, y mucho más rico en cuanto al, a la variedad de razas estelares y, y bueno, y hasta de seres de otra dimensión. Entonces, esa humanidad, eh, o sea, dentro de de todas esas razas que había, había una humanidad... que era que me hablaban de que eran mucho más altos que nosotros... Eh, medían entre 3 metros, 3 metros y medio, hasta 4... entonces era otra forma, otra conciencia... pero seguro que antes de esto existieron otras... es más, dice que de la Atlántida... y de lo que era Lemuria, muy bueno como le quieren llamar a todas esas civilizaciones es muy difícil que se encuentren eh, restos ¿viste? De, de esas civilizaciones porque han pasado un montón de años, o a veces las placas, viste, al, al haber esos movimientos terúricos, como dicen eh, los cambios de polo y todas esas catástrofes que sucedían, entonces como que una placa eh, se levanta y va comiendo otra, entonces a lo mejor una civilización grande, que que había, que existía la creó hundida en el mar y encima abajo de otra otra placa, pero a mí me llamó algo la atención que me lo dictaron en el libro que cuando Mu se hundió, le pidió ayuda a los seres solares, entonces los seres solares eran como que le ayudaban para que ese proceso de transmutación de tercera a quinta dimensión se pueda llevar a cabo, y acá quedaron obviamente otras personas eh, o sea, descendientes, sobrevivientes pero la gran mayoría de, de los habitantes y parte de esa estructura de, de esa civilización a través de esas tecnologías muy grandes y muy difíciles de entender transmutaron y están en quinta dimensión porque se, se habla de que la Lemuria existe en quinta dimensión que la Atlántida existe en quinta dimensión todavía, nada más que bueno es otra forma y los que sobrevivieron a esas catástrofes o, o esos movimientos de agua gigantesco, lo que haya sido que haya pasado con otras es como que sí otros sobrevivientes fueron eh, América del Sur, América Central, América del Norte porque esto como todo, había gente que creía y otros que no creían, otros que a lo mejor tenían justo una vibración más baja otro más alta entonces bueno, es como que de acuerdo a todo eso y a la ayuda que recibieron de los seres solares pudieron eh, transmutar y hacer que esa civilización eh, pueda bueno cambiar de dimensión pero a través de, de una tecnología muy superior pasa que la quinta dimensión es totalmente distinta a lo que uno cree o piensa porque ahí ya no necesitan alimentos, materializan todo con solo pensarlo o sea es otra forma totalmente distinta y hasta no son seres de carne y hueso como somos nosotros, es otra cosa entonces bueno, hubo un proceso de evolución también y a a través de la ayuda de seres solares que ahora no me acuerdo el nombre de de estos seres solares, pero bueno, dice que le pidieron ayuda y los seres obviamente eh, eh, ayudaron a, a estas civilizaciones para que puedan transmutar a otra dimensión
1: muy bien, pues ahí está. Para todas las personas que están conectadas en estos momentos, ¿dónde pueden entrar en comunicación contigo, FedEx? Bueno, mira, la, casi todos siempre les recomiendo
0: que entren a la página eh, frecuenciasdelalma.net, o sea, www.frecuenciasdelalma.net o si no, en Instagram, que ahí figura Instagram, Frecuencias del Alma y en Facebook, FedEx Caballín, o sea... Los, Chavalín se pronuncia, pero con 2L. Y en ese sería el personal que bueno, ahí no se puede agregar mucho porque está lleno. Eh, no me deja Facebook, pero eh, se pueden agregar al, fe, al Facebook a la página que es eh, Frecuencia del Alma Trascender Dorado. Eh, a través, bueno, de esos medios ahí me, me pueden encontrar. Pero siempre recomiendo frecuenciadelalma.net y ahí van a saber y para los que les interese el tema de la vida más allá de la muerte y todo eso eh, creé una aplicación en Google Play que bueno, es vida más allá de la muerte y ahí van a encontrar información eh, hay videos, hay un par de cositas que les puede ayudar a entender y están también los links por si quieren comprar ahí en Amazon los libros mi primer libro que es la vida en dimensiones espirituales superiores y el segundo que toco mucho de estos temitas que estuve hablando, que es crónicas reales paranormales, eh, hechos fantásticos que cambiaron vidas. Así que
1: bueno, cualquiera de esas vías me, de comunicación me, me pueden encontrar. Perfecto, pues ahí está. Pues Fedex, te queremos agradecer enormemente que hayas estado nuevamente aquí con todos nosotros, que nos hayas ayudado a seguir entendiendo pues, todo lo que implican estos grandes temas, las almas, los portales. Eh, si se abren no se abren y, y bajo qué circunstancias se pueden abrir, así que bueno, creo que ha sido muy completo y yo invitaría a todos ustedes que nos miran en estos momentos a que le den seguimiento a las redes sociales de FedEx para que bueno, pues vayan conociendo todo lo que implica este gran, gran trabajo. Pues FedEx, muchas gracias por haber estado aquí.
0: Bueno, muchas gracias a vos, Johanan. y bueno, un saludo a todos, a todas las personas, así que bueno,
1: un gran gusto y bueno,
0: Hasta la próxima.
1: Un gran abrazo a todos. Gracias. Un fuerte abrazo también, FedEx. Gracias. Hemos escuchado a FedEx Cabalín.